0: mensagem de hoje, vamos voltar para Moisés. Falamos acerca de deixar o falso e abraçar o verdadeiro. É a terceira mensagem desta série. E hoje vamos ler 12 capítulos. Alguém diz amém? Ninguém diz amém. É que também há hipótese de não amém, não é? Mas hoje vai ser uma uma corrida, porque eu quero chegar ao capítulo 12. Ah, na verdade, é, 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 um, é um tema muito interessante, esta questão de deixar o falso para abraçar o verdadeiro. Não é? Moisés, quando sai da presença de faraó, ele estava desapontado. Possivelmente, sabendo claramente que Deus, possivelmente, até o tinha traído quando depois encara todo aquele povo e aquele povo se revolta contra ele. Porém, é uma frase que Winston Churchill disse é, para levantar a moral das tropas depois da Segunda Guerra Mundial. Ele diz assim, quando Hitler fez o pior que pôde, nós vamos fazer o melhor que nós podemos. <risos> nós vamos fazer o melhor que nós podemos. Espero que os ingleses hoje, hoje ouçam isso, né? ver se se despaisam agora eh, o que acontece com o interessante com Moisés é que ele percebe precisamente a mesma coisa após Moisés ter dado o melhor de si faraó fez o o pior que pôde e começou a a prejudicar a vida daquele povo e neste processo Moisés estava a começar a aprender então Deus Insiste com Moisés para marcar um segundo encontro com o faraó. E uh, Moisés afirma, bem, se os israelitas não me ouvem, que é o meu povo, como é que o faraó me vai ouvir? E há um tempo difícil para a vida daquele homem Moisés. Há uma série de manifestações uh, sobrenaturais realizadas por Arão para mostrar que era Deus que estava lá, mas os feiticeiros de faraó conseguem imitar algumas delas. Algumas não conseguem tão bem. E, e, e a coisa fica assim, não é? Até que, basicamente, Moisés começa a aprender que a idolatria que o homem tanto amava, Deus abominava. Claro que, numa cultura politeísta, como era o Egito, que havia 80 deuses, 80 deuses, no qual Faraó era um deles, havia uma tolerância de uns deuses para com os outros. De acordo com as circunstâncias, encontrava-se o Deus do momento, não é? Mas o Deus de Israel não era um Deus assim. Porque numa cultura monoteísta como o cristianismo, naquele caso como o judaísmo, a idolatria é intolerável. Porque Deus abomina a idolatria. E depois... Então, há as nove pragas que nós vamos falar hoje e a décima, a última dela. E as nove pragas que vão acontecendo, basicamente, nos dão uma perspectiva de que quando Deus tem um propósito para realizar, Ele vai fazer acontecer. Então, o que vamos agora fazer, basicamente, é uma passagem rápida pelas nove pragas. Se puderem abrir a vossa Bíblia, capítulo 7 de Êxodo. Capítulo 7, o livro de Êxodo. Podemos aí começar. Vamos só... Praticamente ver os títulos de nove pragas, vamos de nos detalhar na última praga que é a décima. A primeira delas. A primeira praga é o Nilo que se transforma em sangue. Ah, no capítulo 7, versículo 14, vocês podem ver isso. Basicamente é muito interessante porque o que acontece nas pragas que eu nunca tinha pensado é que é um confronto de Deus com os deuses do Egito. E cada praga devia devia tomar a defesa, ou melhor, cada deus devia tomar a defesa de alguma coisa. E naquele caso, Apis e Íris, que era a deusa do Nilo, devia proteger o Nilo. Devia protegê-lo. Agora, esses deuses eram adorados porque o Nilo era fulcral para a vida do Egito. A vida vinha do Nilo. E quando Deus manda aquela praga sobre o Nilo, e quando Deus e enche o nilo com águas de sangue claramente que aquilo revela que afinal o deus apis e a íris não tem grande poder capítulo 7 versículo 14 até 25 ah, segunda praga segunda praga capítulo 8 vocês podem ver é a praga das rás. Há uma as rás eram sagradas e havia uma deusa que era a Keth, que era símbolo da fertilidade. Ah, claro que as rás que eram sagradas, de repente, eram pisadas pelos egípcios. <risos> o que é uma afronta não é? a um animal sagrado e que ali estava a ser pisado pelos egípcios. Não é? Os feiticeiros aqui do Egito, se vocês lerem, eles tentam imitar, reproduzir o um milagre. Mas quando houve a altura para retirar as rás, eles não conseguiram retirá-las. <risos> e nesta altura, claro, Moisés, o Faraó começa a ficar preocupado e começa a dizer: Roguei ao Senhor que tire as rás do meio do meu povo. Depois deixarei o povo para que sacrifiquem a Deus. Ah, mas nós sabemos, será que Faraó estava convencido de Deus? Nem pensar. Então, passado um tempo, veio a terceira praga. Capítulo 8, versículo 16 até o versículo 19. O Deus do deserto chamava-se Sete. E o seu trabalho era proteger a terra dos insetos. Agora imaginem quando a terra ficou cheia de piolhos. Alguém teve algum problema com piolhos na sua vida? Ninguém. Eu já tive, gente. Ok, vamos lá ser honestos. Ok, Já alguém teve filhos com piolhos? Claro que não foram os vossos filhos que que contaminaram os outros. Foram os outros que contaminaram os vossos filhos. Já sabemos disso. É excusado dizer quem era o culpado. Mas agora imaginem uma praga de piolhos que cobre a terra. Claro que o Deus do deserto, sete, que devia proteger a terra dos insetos, dos quais o piolho será um dos piores, não não fez. Ah... Claro que aquilo foi uma coisa muito humilhante, vocês podem imaginar, um bocadinho urgente também. Mas pronto, vocês podem imaginar como é que a coisa ficou. É interessante que neste momento, capítulo 8, versículo 19, alguém pode ler? É interessante o que é que os feiticeiros disseram, isto é? O dedo de Deus. Os feiticeiros começaram a perceber, afinal, é Deus que está nisto aqui. Não é? Ou seja, na terceira praga, eles já começavam a abrir os olhos. Agora, faraó cedeu? Não. Quarta praga. Vamos ver lá. Uma praga que todos nós gostamos de tudo no verão, então. Não é? é a praga das moscas. <risos> ok. É, e, claro, aquilo... é muito mal às vezes elas parecem que passeiam outras vezes parecem que andam a dançar umas coisas outras agora quando elas quando elas realmente proliferam da forma como foi naquela altura havia um um deus o o deus sol representado por uma mosca agora o deus sol Ram, que era representado por uma mosca não conseguiu dar cabo das moscas Claro que em todas estas manifestações o que estamos a ver é claramente um confronto do Deus único e verdadeiro com estes deuses que o Egito tinha e em primeira análise com o faraó, que era um deus também. faraó chama Moisés, começam a tentar negociar, isto acontece, vai acontecendo sempre, como vocês sabem, por isso eu não vou repetir, ele começa a tentar negociar e parece que começa a ceder, porém no final tudo fica na mesma. Após Moisés ter enviado o enxame de moscas embora, Faraó deu uma volta e tudo volta ao mesmo. O seu coração endurece e se recusa a deixar o povo partir. Então, veio a quinta praga. A quinta praga era a morte dos rebanhos. É interessante uma coisa curiosa também que eu, eu, eu não vos disse. Mas a partir da quarta praga... Até à terceira praga, as pragas eram para toda a gente. A partir da quarta praga, a praga é só para os egípcios. A coisa aqui começa a doer mais. E faraó começa a perceber que, afinal, aquilo não era um acaso. Havia claramente um confronto de poderes. E Deus estava a mostrar quem é que mandava. Nesta morte dos rebanhos Ator, a deusa com cabeça de vaca e Apis, o deus touro que era o deus da fertilidade não fez nada os cavalos, os jumentos os camelos, os bois as ovelhas todas elas morreram tudo o que os egípcios tinham tudo morreu e os rebanhos de Israel vivem os da silva Claro que isto começa a trazer ao de cima as piores sensações no coração de faraó. Ele fica irado e ele endurece o seu coração. Ele estava a dizer, não, a partir de agora é que não vão sair mais daqui. Então veio a sexta praga. A sexta praga foram feridas que criavam pus e que por isso foram contaminando as pessoas. É uma coisa muito humilhante também no corpo. Do ser humano, ah, e o que percebemos claramente ao ver aquilo tudo, não é? Que aquilo Moisés pegou em cinza, atirou para o ar, e de repente o pessoal ficou todo contaminado. Claro, Faraó sentiu-se humilhado, e depois, parecendo que ia ceder, afinal disse: Não, uma vez mais, então há que enviar. A sétima praga. que okay, vocês estão a dizer, isto, isto de pragas nunca mais termina. <risos> a sétima praga. A sétima praga era uma praga da natureza. Trovões, relâmpagos, granizo. Nut, a deusa do céu. Osíris, o deus da colheita e da fertilidade. Nada fizeram. Claro que aqui há uma panóplia de deuses que, que começaram ali... <risos> Os egípcios começaram, afinal, a pôr as mãos à cabeça e dizer estes deuses não fazem grande coisa, não é? Se calhar que uma nossa equipe, às vezes, quando vai jogar a bola e aquela pessoa que nós esperávamos que fizesse alguma coisa, não faz nada. Não é? é mesmo o sentimento. Eles começaram a perceber que nada estava a acontecer. A tempestade varre o egípcio, o Egito. Capítulo 9, 24. Alguém pode ler? Aquilo foi um amo. Um fogo e, e pedras. E tudo destruído, gente. Tudo destruído. Aí ele parece começar a ceder. No versículo 27 e 28. Faraó manda chamar Moisés e diz: esta vez eu pequei. Esta vez eu. Estamos a chegar ao ponto. Não é? Esta vez eu peguei. O Senhor é justo. Porém, eu e o meu povo somos ímpios. Parece uma pessoa que está a converter. Não é? Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e chuva de pedras. Eu vos deixarei ir. Não ficareis mais aqui. Porém, após Moisés ter afastado aquela praga, o vento começar a correr, a brisa, ele volta outro mês atrás e novamente a palavra é não. Então, veio a oitava praga, o enxame de Gafanhotes. Nut, o deus do sol, Osíris, o deus da colheita e fertilidade foram novamente humilhados. Com relutância, Faraó concorda, porém ao entender que o povo, todo o povo via. Porque havia uma altura em que Faraó disse, ok, vão, vão alguns de vocês até lá orar, orar e depois voltei. E Moisés foi dizendo assim: tu não, não estás a perceber bem. Não é isso que eu deixou a de dizer. O que eu deixou a de dizer é que vamos e vamos e não voltamos mais. E ele tentava negociar Faraó. Tantas vezes Satanás faz connosco, é? tenta negociar. E nós vamos cedendo, né? E ele vai dizendo, e, 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 e Moisés diz, Não, não, tu não percebestes, nós vamos todos. E então Moisés é chamada a Faraó, e, e ele diz assim: Reparem bem, isto é, parece mesmo um crente. Porque é contra o Senhor vosso Deus e contra vós, agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim somente esta morte. E o que acontece? Eles oram, a morte. Vai-se embora e ele voltou mesmo. voltar atrás na palavra. Então, há já não na praga. Trevas que não se podem apalpar. O Deus Sol, Ra e Horus, nada podiam fazer quando Moisés estendeu a sua mão para o céu. Faraó tenta negociar com Moisés, porém Moisés não cede e afirma que todo o povo e os animais têm que sair do Egito. Quanto mais faraó quebra as suas promessas, mais o seu coração endurece. A última praga é por decisiva. Agora algumas coisas antes de falarmos da última praga, que eu acho importante, porque a última praga para mim é o coroário da obra de Deus, em muitos aspectos. Primeiro, as pragas não aconteceram em dois dias ou três, gente. As pragas demoraram de seis a nove meses. Se calhar nunca nos apercebemos disto. Agora, nove meses é muito tempo na vida de uma nação. E durante nove meses, Faraó ostentava, e aquilo foi avolumando, 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 e a frustração cada vez maior. Moisés estava a aprender cada vez mais que Deus merecia ser amado, adorado, mas também tinha de ser temido para a missão que Deus estava a confiar. Quanto mais Deus se manifestava, mais Moisés ia conhecendo a Deus. Agora, os próprios feiticeiros de faraó disseram, é o dedo de Deus. E eles próprios começaram a perceber que era Deus que estava lá. Um Deus que eles não conheciam também. E, na verdade, aqui ficamos com a pergunta, mas afinal o que é isso de ídolos? Ídolos é tudo aquilo que pode tirar do nosso coração o lugar de Deus e quando nós chegamos a este ponto nós percebemos que afinal ídolos não são aquelas, simplesmente estes nomes estranhos mas é qualquer coisa que tu amas mais do que a Deus queres que eu te diga o que é? pode ser a tua carreira pode ser a tua a tua família pode ser o teu emprego pode ser o teu dinheiro pode ser o teu nome Pessoas, quando falam o nome dele, ficam como se o nosso nome fosse tão importante assim. Ídolos pode ser qualquer coisa que retira Deus do centro da nossa vida, do nosso coração. E nós já vimos que a idolatria... Deus não pactua com a idolatria. Deus Deus não é um Deus politeísta. Está bem quando nós lhe damos um bocadinho de nós e deixamos para o outro, nosso Deus, um bocadinho de nós também. A Bíblia até fala que Deus é ciumento, um pouco estranho. E se calhar tu precisas e eu precisamos de uma revelação do que isto quer dizer, mas Deus é ciumento. Deus não nos partilha com ninguém. E às vezes o pior julgamento que Deus pode trazer sobre nós, porque Deus julga os idólatras... É deixar-nos de entrega aos nossos próprios deuses. E deixar-nos com o nosso resultado. E dizer, ok, queres seguir aí sim? Então vai nesse teu caminho. E tu vais ver o que é que se vai dar. Às vezes aqui na Terra nós vemos. Outras vezes só na eternidade. Se calhar a pergunta para nós agora é. Afinal, deixando uma passagem em Isaías que diz assim. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Porque eu sou Deus. E não há outro Deus semelhante A idolatria é ofensiva a Deus Porque o destrona do seu governo E da sua singularidade Deus Não partilha O seu governo com ninguém E se calhar nós que fomos criados Numa cultura idólatra Às vezes nos convertemos a Cristo E não percebemos bem isto Se calhar pessoas que vêm num fundo como o islamismo percebem melhor o que significa ser seguidor de Jesus do que pessoas que às vezes vêm de uma cultura mais idólatra se tornarem seguidores de Jesus. Porque eles percebem que Jesus tem de ter tudo o que nós queremos, o que nós temos. Aquele que não me amar acima da sua própria vida não é digno de mim, dizia Jesus então se calhar podemos nos perguntar então quais são os, di- os ídolos dos nossos dias? acho que já Alguns que eu queria falar convosco muito rapidamente. O hedionismo a ideia de que a vida é para ser vivida para o nosso prazer e satisfação pessoal daí o sexo ser uma das grandes, grandes apostas dos nossos dias a pessoa tem de ser feliz e se outra pessoa não me satisfaz, então eu tenho que ir buscar outra pessoa. Tipo, nós acordamos de manhã e dizemos assim, eu deixei de te amar. E mudamos de pessoa. Esquecemos o que significa fidelidade. Esquecemos os nossos votos de sermos pessoas ah, que, que nos comprometemos em sermos puros diante de Deus. Outros dos nossos ídolos é o materialismo. Achamos que a vida bem-sucedida consiste na abundância de bens que nós temos. Amamos os bens mais do que as pessoas. E também quando se toca a dar para os propósitos de Deus, nós damos o que temos que dar. Esquecemos o que a Bíblia nos ensina sobre generosidade. Por isso é que não vivemos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Uma vez perguntaram ao pastor nos Estados Unidos, dizendo assim, bem, oh, irmão, mas nós não estamos a viver debaixo da lei para sermos dizimistas. E diz lo assim, pois, então, debaixo da graça nós temos mais ou menos razões para dar graças a Deus. O individualismo. Perdemos a noção de comunidade, família, igreja. Esquecemos do conceito do corpo. O poder. Faraó estava a buscar pelo poder. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe completamente. Deus quer ter o nosso coração só para ele. E por isso chegamos ao ao décimo praga, que é aqui que nós queremos chegar. Capítulo 11 e capítulo 12, Deus começa a preparar o povo para uma coisa nova que ia acontecer. E o que iria acontecer, basicamente, era que ela seria diferente de todas as outras, seria a mais severa de todas iria matar o primogênito em toda a casa dos lares onde não houvesse uma marca. E eu acho que isto é impressionante. Aqui começou a Páscoa. A Páscoa que nós hoje celebramos está tão ligada a este acontecimento que aconteceu há 3.500 anos atrás. Aquela altura, o que acontecia nesta altura? Vamos ver o capítulo 12, versículo 3 a 5. Falai. A congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo. Versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podeis tomar um cordeiro ou um cabrito. Algumas coisas que eu queria ver convosco. A primeira delas, o cordeiro tinha de ser perfeito. O cordeiro tinha de ser escolhido, macho de um ano, sem defeito. Teria de ser analisado durante um mês inteiro para garantir que não havia nada de errado com o cordeiro. Porquê? Porquê isso? Por causa das palavras que lemos no Novo Testamento quando falámos de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado. É claramente uma uma evidência que este cordeiro que estava ali a ser, a ser morto era um sinal de um cordeiro que um dia perfeito haveria de vir. Por isso é quando Jesus aparece, as primeiras palavras que saem são Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro tinha de ser perfeito. Observado. Durante três anos Jesus foi observado por uma multidão. Uma multidão de gente discípulos, fariseus, saduceus, pessoas que o queriam fazer mal até. E no final, no final de tudo, até pelos seus próprios inimigos, sai uma palavra, não encontro motivo nenhum para acusar este homem. Se houvesse motivo para denegrir Jesus, ele seria exposto ao dia claramente. Segunda coisa, versículo 6, guardareis até o... 14º dia e todo o ajuntamento de Israel o imolará. O cordeiro tinha de ser morto. Por quem? Por quem? Qual comunidade? Metade? Toda? O que é que diz? Toda o ajuntamento. Todos. Todos iriam participar na morte do cordeiro. Quer aqueles que matassem? que era aqueles que não matassem, sabiam que por causa de Deus aquele cordeiro estava a ser morto. O sangue, é muito interessante, porque o sangue escorria, escorria pelo cordeiro abaixo, não seria uma morte acidental, ela era deliberadamente feita. Aquela multidão que estava com Jesus disse, crucificam, crucificam. Pedro disse, este Jesus a quem vós crucificastes. Quando é que o cordeiro seria morto? Diz ali, à tarde. E quando é que Jesus foi morto? À tarde. No cordeiro, nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado. Em Jesus, nenhum osso foi quebrado. É impressionante isto. O versículo 7 é muito interessante. Eles iriam expurgir... O sangue naquela porta. Eles tomarão, diz aqui, do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, na, na verga da porta, nas casas em que o comerem. O sangue era aspergido nos dois umbrais. Uma porta fechada não era suficiente para trazer proteção àquela casa. Mas era o sangue que trazia proteção para aquela casa. Agora, pensem bem, o mérito... O caráter dos primogênitos que iam ser produzidos dentro daquela casa não importava. Será que não havia muitos egípcios melhores que os judeus? Certamente. A proteção vinha por causa daquele sangue, não por causa do mérito das pessoas que estavam lá dentro. Nós sabemos o que isso quer dizer é que isso é o que é o que acontece hoje também não importa se tu és um grande ou pequeno pecador se achas um grande ou pequeno pecador não importa se tu és bom se és mais ou menos se és mau tu precisas de um salvador e eu preciso de um salvador não vale a pena acrescentar nada ao sangue que estava naquelas portas Mas Boasó, o que quer que seja, era somente o sangue que era suficiente para proteger aquela casa. É somente o sangue de Jesus que é suficiente para trazer a nossa salvação, ser completa e perfeita. Não é nada mais. O que é interessante interessante aqui é que eles comemoravam com o cordeiro. Eu acho fascinante, naquela noite, a vida e a morte se cruzam. Enquanto no Egito haveria preparação Para funerais No povo de Israel Preparação Para quê? Para um banquete gente. <risos> Para um banquete E é interessante pensarmos que o cordeiro Que salva é também O cordeiro que satisfaz O cordeiro Que era emulado, o sangue que era Colocado lá, era o mesmo Cordeiro que ia ser comido por e o que é isto, senão as palavras de Jesus? Na verdade, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não trais vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Quando Jesus está a falar isto, está a dizer claramente quando tu e eu tomamos uma decisão para o seguir e para o amar E verdadeiramente acreditar que a sua morte foi em teu lugar, em meu lugar. Aquele cordeiro que foi morto foi por causa de ti e por causa de mim. Então nós entramos numa relação com ele. E não somente somos salvos por ele, mas temos comunhão com ele. E por isso nos alimentamos nele. E finalmente, eles andaram na liberdade do cordeiro. Dali a pouco, pensem bem comigo... Uma multidão de 2 milhões de pessoas tinha de confiar em Deus somente, para um deserto. Lembra-te, quando te converteste a Deus, também confiaste nele completamente. Não havia um mapa para os guiar, não havia uma bússola para os dirigir, não havia um GPS para os orientar. Nada. A não ser um Deus que eles aprendiam a confiar, porque foram salvos por ele. Porque sabiam quem Deus era. E eles eram peregrinos naquele. Peregrinos, mas não turistas. Porque um peregrino tem um destino, um turista anda a passear e não sei o que é que tu és, o que eu sou. Eu pergunto-me, sabes, eu sou turista ou se sou peregrino aqui nesta terra? Se eu sei qual é o meu destino, se sei para onde é que eu vou? E isto é o que é importante. Eles perceberam claramente que eles iam começar a viver uma vida de confiança em Deus. Agora, é muito interessante nós pensarmos Depois de serem do Egito, todos os primogênitos seriam consagrados ao Senhor. Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e, e animais, porque é meu. Foi uma das coisas que aconteceu depois desta libertação, foi que todos os primogênitos eram de Deus. Mas o que eu acho impressionante é esta ideia de que o primeiro de tudo era de Deus hoje todos nós somos primogênitos somos primeiros filhos em primeira análise quando a palavra diz porque não recebeste o espírito de escravidão mas de adoção de filhos pelo qual chamamos Abba Pai tu e eu hoje por causa do sangue do Cordeiro por causa de Jesus que foi morto por ti e por mim podemos chegar perto dele se calhar neste ponto temos para terminar, temos duas coisas que eu queria ver contigo. A primeira delas é... Como é que afinal então nós não filhos de Deus? À luz de tudo isto. adotamos o sangue de Jesus pela fé. Reconhecemos que a sua morte foi o nosso lugar. Ele não foi morto. E ele morreu. matá lo Tu e eu matámo-lo. Foi por tua causa e por minha causa que ele foi morto. Tu e eu participámos da sua morte. Como na altura quando o cordeiro foi morto. Aceitamos o seu sacrifício em nosso lugar. Não importa se temos muitos ou poucos pecados, nós precisamos de estar sob a sua proteção. Na casa dos israelitas, eles precisavam de deixar que aquele sangue cobrisse aquela porta para serem protegidos. E tu, nesta manhã, podes-te voltar para Deus e dizer Senhor, eu compreendo que tu morreste em meu lugar, eu quero-te seguir. Eu quero-te encorajar a fazer isso nesta manhã. E se isto fala ao teu coração, então eu quero te encorajar a orar comigo, a fechar os nossos olhos. Mesmo no teu lugar, orar comigo e dizer, Senhor Jesus, obrigada pelo teu amor por mim. Tu que me aceitas tal qual eu sou. Tu morreste para que eu fosse liberto, para que eu fosse protegido, para que eu fosse salvo. E por isso eu me entrego a ti nesta manhã também. A minha vida nas tuas mãos para que tu me guias e me orientes. Eu quero fazê-lo em teu nome. Amém. Se tu tomaste esta decisão esta manhã, eu quero te encorajar a falar comigo ou com alguém que tu conheces nesta igreja. Porque esta é a decisão mais importante que tu podes fazer na tua vida. Porque alguns de nós já fomos salvos, não é? O que é que nós vamos fazer agora com a nossa vida? eu tenho três sugestões a primeira delas é alimentarmos de Cristo tal como aqueles homens alimentaram-se de Cristo tu e eu precisamos nos alimentar de Cristo alimentarmos de Cristo pela leitura da sua mensagem da sua palavra, pela comunhão com a sua igreja viver na dependência dele como o povo de Israel viveu no deserto da nossa vida sabemos que ele nos vai dirigir e orientar tal como fez com o povo de Israel E consagrarmos-nos como filhos primogênitos a Deus. Eu acho isto incrível. Porque quando o primogênito era entregue a Deus, realmente ele era de Deus. Mais à frente, é interessante que os levitas tomaram o lugar dos primogênitos. Mas como havia ali uma uma falta de de levitas, eles pagaram dinheiro. Como um ato de que aquilo não ia ser perdoado. E eles eram de Deus. No mercado de Roterdão, havia uma casa conhecida como a Casa dos Terrores. No século XVI, os holandeses se revoltaram contra Filipe II. Estamos mesmo a terminar. Para refriar a revolta do rei, mandou uma armada para destruir toda a gente que estava na casa. E no centro da praça de Roterdão, o pai de uma família teve a ideia de matar um cordeiro e deixar que o seu sangue corresse pelos degraus. Quando os espanhóis abriram a porta e viram a casa cheia de sangue, pensaram que a armada já tinha passado por lá. E toda aquela casa foi protegida. A cruz é o nosso único caminho de salvação para Deus. Cristo é a nossa Páscoa. Só podemos escapar do juízo de Deus pelo sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, o puro O justo que morreu pelos injustos. E sabemos que quando Ele nos liberta, quando Ele nos salva, Ele nos convida a confiarmos dEle, a nossa vida. E no deserto sabemos que Ele vai estar presente, tal como esteve presente para alimentar dois milhões de judeus. Amém? Amém.